0: 大家好，欢迎收听这期的《黑史公园》，我是亚文。今天我们再来聊聊《世界奇妙物语》中的故事。在之前那期《奇妙物语》中啊，我就说过，我们计划每个月都出一集《世界奇妙物语》的推荐。今天这期呢，我们挑出了几个往年比较精彩的故事来跟大家分享。今天还真是看了几个特老的，他们有时候立意也不一样，因
1: 为跟跟那个国家的一些走向都有关系。这两年可能更贴近于社会的一些问题了。我今儿先讲，先讲一个我都没看懂的，这个我估计网上很多人都没看懂，我又去百度了一下，也好多人说不懂这集。近几年看的最怪的一个片子了，就是讲有一个饭馆，小饭馆，日本那种小饭馆都特别小，就是一家的，就是老公跟跟屋里做饭，然后老婆就、呃、端出去，就就就上了，它也不是很正规的，也不能说不正规，日本很多这种就是呃居家的这种饭馆，然后做做饭，然后大热天儿，对吧？那。特别热的一个天，好像看着什么比赛呢，就是，然后这个饭馆里有那么俩人，也都是没什么正经事儿，还有一个孩子跟个妈妈吧，还有个大爷什么的，就是邻居，其实就是邻居来这块吃个午饭嘛，这种感觉。然后这时候突然进来了一个人，油头粉面，一上来都看不出来是男是女、啊。我，
0: 这也是一个陌生的时刻，是第一次来这家餐馆吃饭。
1: 对对对，一个陌生人，就谁都不知道他是这个、就是我真觉得我没看出，看一上来我看去。确定不了的是男的是女的都岁数相对大一点吧，中年人戴个眼镜，拿个公文包，穿个西服领带都特别的正常。然后看了一圈这屋里边，然后就看到日本那个都是有那个菜单，不是一个纸，它都是一个一个牌挂在这个墙上。他就看见了第一个，我要一个这个亲子饭，然后就对吧？这这个。
0: 鸡蛋跟鸡肉，<笑>对对对对,对，鸡蛋跟鸡肉就是亲子饭，操！真的够震得慌的。你看现在吉野家也在卖这个饭，我好像就是去年吧开始，我突然发现，我刚看完这剧。还是看我，也是刚看完深夜食堂吧，发现吉野家也在卖那个深夜食堂。然后我这剧里边说一些亲子饭，我说操
1: ，鸡肉跟鸡蛋嘛。然后这个妈妈这这个这个叫什么老板娘吧，就让她这个老公去做。老公后头抽着个烟，就一脸的那种不屑，然后就吊儿郎当就胡胡胡弄了两下，就做完了给出去了就吃。然后就拿个勺儿奔儿。吃的倍儿干净还，还倍儿干净，小筷子码的都特别的整齐，咔吃完了，抬起头来看第二个亲子饭，第二比忘了是什么了，比如说牛肉饭，我再要一个牛牛肉饭，对吧？牛肉饭，然后就咔就回去又做了牛肉饭，然后做完牛肉饭也没什么，然后看第三个咖喱鸡肉饭，再来一个咖喱鸡肉饭，然后就是老板娘就开始有点慌了，说你吃了这么多吗？别浪费嘛，对吧？咱们都是这种国家比国家比较节节省的，对吧？然后呢回来就跟那老公说。这个咖喱鸡肉饭卡又做了一个，就是老公就开始也觉得有点不对劲了，然后吃吃完这第三碗还要继续吃
0: 。他们一开始吃到这时候，老板娘有点高兴，承认他这个这家店水平
1: 的一个人了。后来后来就吃到再后来那个老板就已经很兴奋了，就终于有一个懂我的人了。他把我的饭要全吃了，然后就发现他继续点，吃到第四个第五的时候，就是这个店里的其他人就已经关注这件事儿了。对吧？还有一个大学生吧，好像是一直会给他拿本记。他第一个吃的是什么？第二个吃什么？几点几分吃的？对吧？对，吃了多长时间？多长时间吃完的？然后就有人开始告诉周围的人过来看。然后那屋子里人就越聚越多，越聚越多。他就会发现他顺着这个牌子，牌子，一个一个一个一个全要给点了。然后呢，大家就开始在等待，因为。大家都在想他什么时候能吃饱，哦、因为排凳，比如说有二十个吧，他点到第十四五个的时候，大家就就屋里边已经聚满了，很兴奋。然后后来的人还不懂，然后前头人还给他介绍，对吧？然后那个拿本记，当时我是第一个发现的，我还记录了他第一个吃的什么，第二吃的什么，他就好像成了这里边的一个特别专业的人士去讲解。然后就这胡同里人都来了，特别的兴奋。然后这会儿这老板在后头也不是那种抽着烟那种不屑的样子了，就是坐完了那儿等着下一个是什么，对吧？就。啊，做一边做一边激动，我多少年没有这么带劲了，我终于可以这个又做上饭了，特别高兴，对吧？然后就最后发现，就是到他吃最后一碗饭的时候，大家都是欢呼状，我他终于要完成这个使命了啊！欢呼啊，终于完成了。然后这个老板还跑这个做饭，老板跑来握手啊，跟握手特感动。然后那个人就还是一脸不屑。一脸不屑，然后就看了没有了，又重新看到了第一个亲子番，就是然后这集就结束了。你妈，
2: 我也不知道这集到底要说明什么，就是我也不知道他想去讲明的是什么。但是你你会不会感觉，其实大家那种看热闹的心情在那个时候就是一轮一轮的，然后就被打破了。就这样的一个感觉，对，就是其实有点这种感觉。我觉得就是这些人都很无聊了，包括像
1: 老板，我觉得是比较明显的。就是其实做的饭可能挺好吃的，但是他就是这种屠龙之际，可能就是没无法展现自己才华。终于来了一个懂他的人，然后就特别的兴奋。他他把这些细节带动出来，但是整个戏在说什么，我不太清楚。你有什么见解吗
0: ？我就是当时我还看完这集之后，嗯，回味了很久。当时你看这个剧的时候啊，你像他这个戏里的这个主人公，他吃到第五份第六份的时候，其实这部剧已经具有这种超现实的。对啊，
1: 谁能吃那么多？这种
0: 情况出现了。嗯，但是这些围观群众，包括做饭的老板，都没有对他这个超现实这种现象去发出自己这种惊讶的态度，反而是执迷于吃饭的那个人在不停地吃。<笑><笑>我觉得这块好像也是有一种讽刺，是吧？大家只是对生活中观察到这种刺激发生兴趣，但是他不会觉得这种发生兴趣的这个缘由是一件很荒诞、很超现实。如果咱现实中碰
2: 到一个人，他吃了五碗饭还没饱，嗯，我觉得你会不会有点害怕？就得吃
0: 二十碗
1: ，最最后人家可能得吃了得有二十碗。
2: 对，然后你就吃到那个时候，然后那个人还在算他平均多长时间吃一碗，多长时间吃一碗。就这个时候，我都觉得有点害怕了。这。个。我其实看到这儿时候，我一直在想，这人到底是不是人？外星人还是外星人，还是说是个妖、嗯、大妖怪过来、就是？就是就是，怎么样的？我我看有网友说，他最后以为这人要吃人呢
1: ，就是他以为吃完最后一碗要开始点老板娘吃呢。对
0: ，我看的时候，我觉得特别恐怖，怕有一个很奇怪的反转出现。很恐怖，但是作为观众啊，反正我是在这里边没有看出什么优越感来。我反而觉得那些剧里围观的那些人，反而是具有极大优越感。哎
1: 、可能就是逆向玩恐怖片，就是就是观众觉得恐怖，但是但是片里那帮人是是站在恐惧之外有优越感哦，看热闹，他们跟观众似的，投射的目标。转移到了
0: 观众层面上
1: ，我觉得，哎，我你要说这，我突然一种感觉，就是实际上我会感觉我跟戏里吃饭那个人是两个人在演，我一直在关心他为什么这么能吃，关心这些，是我跟他之间是有这种感情互动的。但是那些人没有，是在围观我跟那个人的，哎，真的是有这种感觉，就是那些人就完全对于这人这么能吃不感兴趣，就是在记录，就是在欢呼，就是在什么，他好像在围观我跟他之间的这种心理的这种较量
0: 。接下来这个故事叫《雪山凶灵》嗯，这部故事观众评价非常高，有一个日本网友的排行我看过。那个
1: 他们说那个排名基本上看明星脸排的，就谁是明星
0: 谁排前的，对对对对对。所以先讲这雪山这故事。雪山这故事被咱们中国网友被评价最恐怖、最悬疑的一集是吧？
2: 嗯，雪山这个故事，他讲的叫雪山凶灵嘛。但是他这个整个故事的起源其实是在一次飞机的失事之后，就是飞机迫降了，这个里边也都发生了各种的，就是死伤事故。这些人其实他们在的是一个大雪天里边。他们就要在雪山里面去寻找一种呃生存的一种环境，然后他们就带着这个所有的人，然后一起去找到这个一个新的地点，然后去生存
0: 。是有四个还是五个幸存者
2: ？他应该是上来的话是有五个，这五个人里边先讲一下大概人物关系啊。有两个女孩，这一个女孩戴帽子，我们管她叫帽女吧，还有一个是断脚的，叫马里，然后她是脚瘸子，瘸了,了，对，瘸了。然后，另外还有一个医生，这个医生呢是一个老年医生，他的这老伴呢其实已经在这个事故中死去了。再有一个是一个当兵的一个大哥，这大大哥呢原来是一退伍军人，曾经指挥过八十个人的部下，觉得自己特别有生存能力，觉得特别牛逼。那个大哥就是贝尔的在线，在这过程中呢，他们就是大哥回来之后说，前方不远有一个小屋子，其实我们可以上那块儿去避一避这场暴风雪。
0: 他也不知道从哪儿拿到了一张平面地图啊对对对，而
2: 且凭着这张地图的话，他就知道说
0: 前面就有一个小屋子了。这一点在这儿就出现了。其实很多网友说，他怎么能通过一张地图就判断出附近有一所小木屋？本身他们坠机之后，其实他很难去定他自己的方位。那个
1: 那是张就是他自己说那好像是张航空地图，就是飞机上用的，那是不可能写哪有小屋子的。嗯嗯，但是他也不知道他具体是在哪儿迫降的，这个其实也也是一个比较大的疑点。可能那大哥的面相什么的，就看着比较那个像是能弄，好像我记得跟李晨似的吧，长得好像有点像。因为因为我看的时候我就知道那个是有问题，因为我看这弹幕版，就
0: 是那你
2: 别不许说话了。<笑><笑>然后他们就跟着这个大哥一起背着这个断了脚的，或者说脚受伤的这个女孩，然后一起上了路。在路的过程中，又发生了一件事情，就这女孩走不动了，背着这个女孩的人走不动了，这女孩也走不动，所以这个戴着帽子的女孩呢，就说：“哎，我我必须得背着她走嘛。”结果尝试了一下也不行。这当兵大哥就出了一主意，就贝尔现身，在地上挖了一个雪坑。就是贝尔里边呢，他们曾经有一集也去到过一个冰天雪地的地方，讲过说这在雪坑里边可能稍微暖和点。咱现实也比较好理解，外边大风天吹的你那都零下十好几度，你要是在雪里边的话，可能也就零度。可能左右，所以就挖了个坑，要把这女孩搁进去。但是挖坑的时候，那个行为是很让人觉得诡异的，因为他挖的其实是个坟坑，不
0: 是这种深坑，站进去或蹲进去的，
2: 是让人躺进去的。对，就不知道他那个是刻刻意这么去做，还是没有想这一块啊。反正跟那个贝尔教的是不太一样的。然后他挖了一个这样深坑，刚开始大家全都是特别的介意把这个女孩放在这里边，然后之后再回来救，包括他那个女伴但是呢。当问到这医生，要不然你来呗？医生说、嗯，那我也没有办法了。然后就最后就特别无奈的把这女孩就真的给埋在那个坑里边说之后来来救你。这块就第二大疑点也已经有了。然后他们到了这个之后，他们这几个人到了这小屋了。到了小屋之后呢，发现这个屋子里边物资齐全。这几个人进去之后的话，首先是得生火，也不知道这飞机上反正国内啊不让带火种，也不知道他们哪儿来的，就火种就出来了。
0: 关键这块特别逗。就是他们想要什么，把火升起来，哎，对，结果转头发现就有火了。对，我们饿了，我们要补充一些食物，发现就有苹果了
2: 。对，但是这时候你作为观众，其实你没想这个特别有问题，因为他们就是说这儿有油毡，说这是毛毡还是什么能能保暖的，正好有四个，这时候四个人了嘛，正好有四个，为什么这么巧、啊？你这个时候看完之后你会有疑点啊，说有吃的，打开一个柜子之后里边就有苹果、啊。咬了这苹果之后，说这苹果怎么没味儿啊？你也没想这是为什么？然后说要有火，然后在那说你们看着火，一会儿你们暖和了。大家一下就都暖和了。这时候没把那门外那女的也都忘得差不多了啊。然后这马里就是就是不是马里了？这个戴帽子那女孩说：“我得去救我那朋友去。”他们就又回到了这个外边。到外边之后去救这女孩时，发现这女孩只有脑袋在外边，身子在里边。这个这一幕特别吓人，我当时被这儿吓着了、嗯。这是我第一个觉得吓人，第二个，然后他们觉得特别吓人是，这两人拿着铁锹说把他挖出来，这两人在分你是躺着呢还是卧着呢还是怎么着呢？不知道，不知道从哪下铲呢，这一铲子下去，把这女的给戳死了，这块也看着挺可怕的，就猪队友，这就是太猪队友了，这个，嗯，然后戳死之后呢，他们就回去了嘛，这也没有生还的可能了。回去之后的话，到了这屋子里边，这几个人就开始说。咱们得保持一个清醒的状态，一直到这个能有人来救咱们。所以他们定了一规矩，说咱四个人整好四张床四个角，咱一人睡一个。然后呢，每隔五分钟有一个人叫下一个人醒。咱这样持续到第十个轮回的时候，这医生说我就醒了之后的话，咱们把所有人都聚在一块儿，咱再商量下一步怎么办。每隔五分钟，他们就都躺下了。然后这时候，另外一个人好像是那记者还是大哥讲了一个故事，说。那个医生讲，因为医生当时是，
0: 呃，他做了一个决定，就是他来分配食物的管理对对对对发放
2: 。嗯，然后医生说，曾经他就是也听到过一个故事，是两个人出去登山玩然后呢，一个人其实已经不行了，病入膏肓，另外一个人就把他埋了，埋了之后，每天晚上都能发现那个人又躺在了他身边，这是特别恐怖的故事。他说，这块教导我们，我们一定要每天，其实这食物全都大家不能偷吃。说是跟大家说这么一个道理，但是大家觉得都挺可怕的，把那女孩吓着了。那女孩呢，就是说，咱就睡呗。那女孩就自己在那老碎碎念，觉得说这这女孩是不是一会儿会来找她呀，或者怎么样的？这几个人睡下之后的话，就发现这屋子里在转，就跟咱们之前小时候也玩过那屋子四角这么一个，每个人站一个，然后互相拍肩膀，会多出一个人来似的。我没玩过啊，你跟谁玩的？
1: <笑>听着挺吓人
0: 。关于这块、啊、网上有很多解释，四个人玩不了的，因为最后一个人要去拍的话，那个那个方位是空的，嗯，等于就是 A A 去 B，B 去 C，C 去 D，D 再去 A 的时候 ，A A 的那个方位的人其实是在 B 的，所以等于是四个人玩不了这个游戏。实际片儿里边最
1: 后演的是那个，就是老头最后醒的嘛。他醒了之后，发现四个人都在自己的床上，是每个人在一个角。因为按照这个设定，就是第一个人就是先有三个人睡嘛，然后这个醒的人五分钟之后会拍一个人的肩膀，让这个人起来，这个人待五分钟再去拍下一个。然后这样的话，应该总有一张床是空的。但是最后又会发现四个人全在床上，然后这是这让他们证明需要五个人才能干这件事儿
0: 。对，完他们想刚才到底是谁拍的我？这几
1: 乎变恐怖了，因为这个游戏一直在网上有流传，我就
2: 是我还没敢玩过，我不知道 CS 是跟谁玩的，不是跟我吧？大学时候玩过，是但是但是没没玩出来那么那么那么奇怪的那种状态啊对。大概说一下这个游
1: 戏，这游戏的玩法是什么？就是在一个黑的屋子，然后四个角，每个角都站好一个人，就站在角这儿，然后呢，第一个人走到。第二个就是顺着这个墙边一直走，可以走到第二个人嘛，对吧？他走到第二个人的这个地方，拍一下他的肩膀。第二个人接到这个指令之后，继续往他的正前方走，就等于是连连着另一条边走，又可以碰到第三个人，再拍他肩膀。第三个人再往前走，碰第四个人的肩膀。第四个人再走回到第一个人最开始站的那个地方的时候，那个地方是空的。这个时候，第四个人要拍下手。拍下手，然后前一个人听到了拍手的指令就继续走。说这个玩法会在转几圈之后会发现不会再有拍手声，因为每个人后背都会被人拍一下
2: 。然后这女孩发现了这个问题，就是戴帽子这帽女，她就发现了这问题，她就在地上拿饼干，不是刚才我们讲拿饼干，然后画了这个图，觉得不符合现实，这得五个人才玩，所以屋子里这第五个人是谁，它就造成了这所有人的恐慌，会觉得是那个被他们误杀的那个女人。觉得他回来了，因为正好刚开始老医生先讲一这故事，这几个人就觉得更害怕了。然后这几个人呢就害怕到什么程度呢？就是每个人都出现了这种看见这个女孩穿着白衣服出现她的影。这时候他们手里是有一个 DV， 嗯，对，有一个 DV， 然后在全程的录像，然后逐一的，然后这几个人就先后的都已经。疯掉！开始的时候，那 DV 还没拿出来使的时候，就已经死了两个人
1: 了对，对吧？先死了两个人，最后就剩两个人了，剩那个医生跟大哥先死了，剩记者跟这个女的了。然后他们都怀疑会有这个女鬼来抓他们嘛，因为他们都裹着大衣嘛，这细节做挺好，裹着大衣。然后那个这个记者就跟这个女孩说：“说有 DV 录咱俩，真的说是谁死了，也能让人知道是谁杀的。”对吧？然后俩人就睡着了。然后等这女孩再醒的时候，因为你知道在冰天雪地里这么冷的地方睡觉，实际上是有风险的。一旦你睡着了，你就会死死掉嘛。所以说，如果说你去雪山，这种遇难一定就让对方就让那个让遇难的人不能睡，必须要保持清醒。但是他们俩还是睡着了。然后后来女孩醒了之后，发现这个男的也死了，背后有一个斧子、啊，他就吓疯了嘛。然后他就去拿这个 DV 看，拿 DV 看的时候是看到了那个一个穿着就是那个。女孩就是之前死掉那个女孩的衣服的人，看不见脸，就就拍到身上，拍到脖子，拿着斧子把那女的砍死的，把那男的砍死的。嗯
2: ，讲到这块，大家都认为是一个特别恐怖的东西，但是这块有一个特别大的反转，戴帽子这女孩获救了，最后，但是她获救，当她醒来的时候，其实身边出现的是救险队员，没有污渍，然后周围的人全都是鲜血淋淋的死在了满地，老医生抱着一块冰冻死在雪地上
1: 。包括这个最后活的这个女孩穿的就是那个在 DV 里边那个女孩的衣服，因为开始有一个镜头就是他们把那女孩的那个其他衣服给拿进来了，对对吧？就是他就把他剩下的物资要拿进来嘛，想多穿点衣服把那个拿进来，所以最后砍死的那个同伴的那个人应该是那个女孩自己，但是那个屋子是不存在的，然后他们的吃的都是血，什么火什么都是没有的，这故事就结束了、哦。然后
2: 还有一个镜头就是拍了那个。其实被埋的那女孩就在他们跟前不远，啊、对对对对对然后也是一一下戳下去，但是你就不知道那个到底谁是马里，谁是那个帽女，他们俩这身份到底是怎么样的都不知道。最后其实是乱的这一块然后网友就有各种的点评和解释。你用心看这
1: 片挺明显的，其实就是这些人到了这个冰天雪地的状态之后，他们这个。紧紧对，接近疯狂就是疯狂了。他们的产生了幻觉，集体性集体性幻觉，又叫癔症的这种，就是集体幻觉。然后之后出现互相的猜忌，然后出现这么一个，在这种极端恶劣情况下人的这种表现。而
2: 且，嗯，从一个比较理性的角度来去看这件事情，就是低温症。低温症是非常明显的。低温症其实有的人会说，就是自己感觉很热，但是它实际上是很冷，而且会出现高烧，就是假象的高烧，会出现幻觉，就这些东西。在我看来，其实都是最后获救的这个女孩，她其实出现的各种幻象，就那帮人可能就在那儿吃雪吃冰了，可能是在说什么，但是她的理解就已经变成在屋子里去做这件事情。不是，就我觉得那帮人也有幻觉了，就是集体性幻觉、集体型癔
1: 症嘛。因为那堆人疯了，他吃雪，他肯定他也认为那个就是大香肠，是在吃香肠对，对吧？肯定是这这这种看法嘛。就是我觉得这还是挺明显的，就是整我我觉得这看完之后有点害怕的是什么呀？不在这些事儿，我有时候跳到另一个层面去害怕。你知道我们的，你比如冬天，北京是已经冬天了嘛？再冷点儿，你的手机可能电百分之十、百分之二十就会自动关机。为什么？因为冷，就是连这种机器都会受到温度的影响，然后让让它变得有问题。其实人应该也会。就我突然会觉得，其实我们跟机器没有什么实质区别。就我们在那种极度低温化下就会产生幻觉，然后产生各种各样的那种恐惧的气氛，就就是这样，你你不觉得吗？对，嗯，但我我我觉得，好能好多网友会觉得最后地位派女鬼就是证明什么这个那个的，我觉得那个就是一个最终导演给你的一个感觉，他并不是要用那个女鬼来证明这些事儿真的是由鬼来实现的，因为我看有的解读说是鬼实现的，但我更愿意去理解为这个就是人的机体在极低温情况下出现的各种的这种。癔症啊，或者说那种幻觉，因为其实人在有时候沙漠里边也经常会出现类似的情况，
2: 看见大绿洲了，还是看见前方有一个水坝，还是有个加油站，这个其实全都是人在这个极度恐慌或者极度这种就是幻觉，幻觉
1: ，然后会出现这样的东西。就是、我觉得这也是属于人机体的一种应急反应,应急反应，就是我在沙漠里边，当我失去信念的时候，我看到前头有绿洲，我 m a 能多走两步。我觉得没准是这
2: 样啊，但是他们好像有说过，如果在沙漠里边你出现这种幻觉了，你势必是肯定要死的
0: 。就是北京这天气说爆的有雪，今天要是有雪，咱们就是录完咱们就去吃涮肉啊，看那涮肉有味儿没味儿。<笑>你要吃味儿不够，可能是有问题。吃火锅
1: 放在嘴里没有味儿，有可能是有问题，的时候。对呀、啊，咱们可能就是出屋的时候已经被大雪
0: 封住了，然后咱们都快冻死了。这集《雪山凶灵》看完之后啊，呃、嗯，接下来这集其实也很好看，我觉得这集非常好看。这集啊，我觉得它涵盖了历史、嗯、科幻还有喜剧，很多幽默的成分、诙谐东西在里边
1: 。但是这个故事还真的网友评评分不高，网友评分不高。但是正好是看完了那个雪山之后，那一年的雪山第一个故事，第二个故事就紧接着就是这个故事。这个、故事开头还很有意思，开头是一堆人去挖那个。埃及法老的那个陵墓挖到了，挖出一个手机来，然后转过来看号码，念了一个号码，然后他们说是这个号码，我们说是，然后大家叭把手机举起来，我们终于找到了，然后哈这个就就大家会会觉得很奇，怪、哦，埃及怎么有有这个手手机啊？然后镜头一转，就到了一个
0: 日本的古代，对，应该是一七几几年吧，应该是日本战国时代之后的一百年、嗯，就是。然后这个故事就开
1: 始了，就是就是我我看那弹幕吧，觉得特别有意思的是，因为好多网友看了《前头雪山》的，以为这都是恐怖故事呢，然后马上就说：“我这也是恐怖故事吗？这是不是硬拼的两个故事？”但是特别有意思的是，看到中间的时候，就弹幕全都变了。我为什么还在看这个这么怪的片？我为什么还在看到结尾时候就哇太感动了什么的？所以这个片其实，如果有有兴趣的人看完《雪山》，接着看这个。这种反差还挺有意思
0: 这集叫《手机穿越》，嗯
1: ，然后是这是一个真实的历史上的人物，叫大石，应该是江户年代。江户年代一个挺著名的事儿，什么四十七人众，我记得如果没记错的话，要四十七人众。我
0: 觉得、啊、咱们有必要先介绍一下这个历史、啊，之前的这段历史啊，就是赤穗事件。那你那你你讲这赤穗事件，它是发生在一七零一年，它是赤穗藩主奉命接待天皇使者，受到脊梁愚弄而失礼，赤穗。愤而伤害吉良，违反了法律，被判泼妇之后，他的家臣为其报仇。通俗点解释吧，这个朝廷派了一个钦差大臣来地方进行巡查，然后这地方官呢不太懂这种礼数，他应该是他手下的一个官员吧，一个比较懂得宫廷礼仪的，就是、说你来帮我操办这个怎么去接待人家。就他下边这个人呢，就是使坏心眼没让这事儿办好。结果呢，这主子就怒了，直接就拔刀想砍他。结果砍他没砍死，砍伤了。砍伤了之后呢，这吉良就把这事儿捅给朝廷了
1: 。然后，然后朝廷的判决是这个主子是切腹自杀，然后这个吉良是没什么事儿。然后呢，等于这个家主死了之后呢，这个这家就完了嘛。然后这家原来的这个家臣家臣嘛，就算他们家管家吧。对，就
0: 都变成浪人了。
1: 对他们这个管家还算有点钱，反正就应该是能分着点钱吧。然后这管家就是历史上啊，最后这个管家就在这个主子死了一年之后，这个管家就是集合了最后四十七个人一块儿去反抗这件事儿，
0: 把这个吉良给杀掉了。对他们这个主角啊，大石内藏住，知道这个事儿之后吧，历史的记载、啊嗯、就是说他卧薪尝胆，去了一个妓院里边住了一年，应该一年半之后吧，他又重新召集了之前那些四十七个中心的家臣。嗯去刺杀吉良，刺杀这个事儿还真是成功了。成功之后呢，四十七个勇士啊也没怂，直接就是向官府投案自首。那、嗯、大
1: 师是这帮人的首领、嗯嗯，然后其实这是一个历史上的故事、嗯嗯，对啊。其实刚才我们笑点也也在那儿呢，就是丫为什么你当时组织这四十多人去，不正好更是一鼓作气嘛、嗯，对吧？带着这个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯战斗状态嘛，对吧？你都是狂怒状态的，不仅非要卧薪尝胆一年，而且这卧薪尝胆呢，他也不是说跟家耕田或者练武啊，在一妓院里边，
2: 在妓院里边愣混了一年。人家是那个知道自己的人生即将结束了，然后先要去花天酒地娱乐。一下。哎，对，这就是一个历史的争议点。大史有一天。出了家门
0: ，看到地上有一个手机移动电话在响。<笑>对呀、啊，就是很
1: 很无厘头的一个。你想剃着那种日本武士头，都都秃着，然后有个揪儿反正就留着那个头嘛，然后拿着个刀，然后这美不颠的跟街上聊，就先是跟自己那个他他有一个，也不能说人进去，就是那个。情妇吧，应该，因为这情妇是个梗啊，就现在也不重要，就就说姘头吧，跟他姘头俩，俩人正正搞呢，还裹着被子，女的还说你就喜欢在黑暗里搞什么的，对吧？然后因为他是管家，他底下那个四十四十多个人。以他为首领嘛，就有人来报，就说谁谁已经去刺杀姬良了，然后特警成功了嘛？没成功，哎，怎么没成功？然后那人就开始问咱们什么时候去报仇，特别亢奋。哎呀，不要着急，不要着急。然后就开始说风凉话。然后说完之后，他就这个这个，他自个儿有家嘛，因为他有家也有孩子。那外头那个就纯是姘头嘛。然后这个他跟家里边反正也折折腾两下啊，是是说他媳妇儿回娘家了，这媳妇儿回跟那孩子回娘家，特别高兴。哦，又可以出去野啦，又可以出去找情找姘头了，那。刚出门，嘟嘟嘟，电话响的都傻了，把刀就拔出来，不知道怎么着好了，拿刀杵那手机，因为他们古代人没见过手机嘛，噗，给杵杵响了，里边有摩西摩西，对吧？然后，然后这个
0: 这些这些都是梗，特别好玩，
1: 摩西摩西。然后他不知道怎么着，而
0: 且那个年代人还不知道接电话说摩西摩西，对这个词儿好像还是后来
1: 的，对对对对对，因为这个梗后来他们会用到，然后他就就那里边就就不明白是什么意思嘛，怎么还有这种声音？然后那个人就。就电话里就跟他说说的你把那个耳朵贴在哪儿，嘴贴在哪儿，他以为他会拿起来没有，他趴在地上，趴在地。上，趴地上跟那个说话，然后那个有一堆家臣过来看爷，他疯了呢，对吧？他赶紧就把手机给捡起来了，后来还吊在一个树上跟那个说话，就都不会使手机嘛。然后那个手机人教他怎么使，然后后来那人说我是未来人，我是什么几百年之后的人，我们是做这个事务调查的，因为我们现在有很多历史学家认为你是对质疑这件事儿，就是你为什么会在妓院里过了一年？他们就认为你是一个怂货，就是整个这个刺杀行动都是假的
0: 。大石先生并没有去做刺杀这件事儿，对
1: ，就是认为整个这件事。这是假的，然后他一听就那什么，就、啊、他
0: 已经不高兴了。其实他还是一个挺那个、挺虚荣心还挺强的人，心
1: 很强。虚荣心、啊、开始吹牛逼嘛啊！我我是卧薪尝胆
0: 啊，对不对？对麻痹这个对手
1: ，我一定会去打的，一定会去杀了他们，这个那个的。然后就开始跟这个开始吹，就开始整天的跟这个电话，就他也不去不去找他那个妹子了，就跟这电话煲电话粥，对吧？就开始聊，就我这个心态是什么样？我们作为武士应该怎么怎么样？就开始吹，这历史上把我给写的多好多好。当时开始。他也是以为对方是是这个坏人什么的，也不信对方。但是对方有个预言说他们家一个家臣那天会死，就成功了，他就信了嘛。然后他就开始吹嘘自己有多棒、多棒、多棒，然后等等。然后后来就是这个这个电话里边的人就是会断断续续给他打电话，然后询问他到底什么时候去刺杀，你到底进展到哪一步了？然后里边还会质疑他说你你你是不是还没去？然后就没有，我在准备，我在准备，我在练兵什么的。实际他在那个跟他那个小情小情妇在一块斗，然后他说那个。电话那时候特
0: 别逗的，就是说你是不是你是不是在情妇家？他不懂“情妇”这个词儿，完他理解是有情有义的妇女。<笑>对
1: 。哎，这个词儿好，有情有义的妇女。然后就跟他那个，就跟他姘头说：“你现在就是我的情妇了，就是多好的名字。”然后给对吧？那个再来电，那电话后来再来电话，他当然那女的还得装自己特别会使，拿来某西某西。Moshi, Moshi, 对吧对吧因为美国那边都会摩西摩西，都像他还特别重摩西摩西，就是特别怪，然后就就跟那边吹牛逼，跟电话吹牛逼嘛。完了之后，这个姘头就跟他说怀孕了，然后特别高兴，那走回家吧，你就是小媳妇了，咱也就别在外头过了。然后带美国店带着回家了，然后他儿子在家呢，拿着刀要砍他。然后儿子就是说，等于是他儿子特亢奋，就是我们要为主上这个报仇，就是你他妈一个当爹的，一点人模样都没有，要砍死你。然后他就他就跑，然后就在家里边跟闹剧似的来,来回折腾。然后后来有一个他的下属嘛，给挡住这件事儿了。挡住这件事儿之后，就跟他儿子说什么：“你还是得信任你爹，你爹一定会替咱报仇。”之后看他爹跟情妇俩还玩，对情妇还得做了一手机链对吧？特别特别作为手机链说你看这个，这你拴你这个手机，他也不知道那叫什么，拴这个天线是最新的一个机关是吧、嗯？对对对对，你说。开始那女的还质疑这是不是一种新的武士刀什么的，说你拴这场多漂亮啊什么的，是日本的这个手机链情节。然后发现他就跟那女的一直跟那手机玩啊，然后这个家臣也急眼了，也拿刀砍他，结果就一群人砍成一锅粥。然后他特别失落，他就特别失落出去了。然后电话又响了，就跟那电话里边就。就跟电话说说我挺失落的什么的，电话里说你是不是真的就是历史学家说的那样，是一个特别怂的一个特别狡猾的一个笨蛋，你根本就没想过去报仇。他说我真想了，他说我不信，因为我的主要工作是调查历史上这些不明的事件。如果你真去了那什么的话，你肯定会有誓师的这个誓言，就是跟你的这些家臣怎么说的这些话，你能不能？准备好了，他准备好了呀、啊。他说你给我说一下。他说我不想说。他说不行，你必须说。然后他就开始就特别墨，呃，我想吧，这个吧，那个吧，然后就开始说上瘾了，就装逼装上装带劲了。我们要武士道精神。什么是武士道？这个时代的武士道已经没有了。我们就要作为武士，我就是武士道，要
0: 为主上报仇。然后他这后边的家臣都听见了，完了就聚集在他后。<笑>这个镜头特别有
1: 意思，是坐在一个这个楼梯上，然后呢，这个镜头就等于是拍着他嘛。拍着他，然后镜头往上一摇，就是这个楼梯上边，就是所有武士都在那站着，然后哭，听着，哦，大石先生太牛逼了。然后他回头一看，他就傻逼了，因为嘛，就是这就,就玩脱了嘛，就是必须得去干这件事儿了。然后他就没办法，就必须带着大家去干。然后他就开始开打电话，电话里人说说你家、啊、给我害苦了，我他妈现在就真要去了，什么等等等等。但是他已经迫不及，就没办法了，必须去。然后在最后，他终于把这四十多人纠集起来，走到了那个江户的时候，他就打电话又。问了一遍，就说的你告诉我，我是不是会死？就是你，因为你已经是历史上了，我会我会不会死？他说的那边反正就是模棱两可。他说我知道，看来我会死。然后干的事儿是什么的？赶紧找他儿子，咱俩跑吧。就是<笑>咱们会死，咱俩跑吧。然后儿子就是，儿子就跟他说什么：“我啊，我以爸爸为为为榜样。我知道你就是考验我呢。我们绝对不会死，我们会视死如归。”然后他爸一看也劝不走，操，我真他妈拿你们没辙。然后那就，他就还跟他儿子说：“你你还没结婚呢，你当时能娶大屁股媳妇儿多好啊。”然后儿子不行，就要为主上报仇。我知道爸爸考验我，我要以爸爸为榜样。现在那家臣就都出来就说他，然后他最后就迫不得已没办法，还是要走上这个。这条路，然后最后又问那电话里边，就是是不是历史上会记录我们？他说：“对，你是名人，就是就是千秋万代都会记录一下你们。你
0: 们是最后的这种武士道精神的传承。
1: ”然后他就跟电话里那边说：“说的，我现在已经要去了，但是我没想好跟我底下这些人说什么。你能不能告诉我，该跟他们说些什么？”然后那边说：“你等着，我给你查一下历史书。”然后突然他就说：“你不用查了，我有我有感觉了。”然后他就一边说：“你听好了。”就一边打着电话，一边对他底下的所有人就说：“说虽然那个。”呃，我们的家族已经灭亡了，然后我们这么一去也肯定都要死的，但是我们的名字会被历史记住，就我们这些人也都会被历史永远记住，所以我们永远都不会死。然后就大家啊就冲过去了
0: 。他最后说这段话的时候，态度一下就转变了，真真的是这
1: 样。我我我特喜欢这个故事，因为我比较喜欢历史嘛，所以我比较喜欢这个故事。然后就镜头一转，就是到未来了，就是一个小格，就是一个一个的小工作的格子里，就是有一个日本人。每人都在打电话，然后这时候有人把一个已经破的电话拿过来了，说：“你看这个是不是大石当年用过的电话？因为后头有编号嘛，就是跟他就好像跟之前那个法老那个对应起来。就是他们这个组织都会给那些地儿发电话，然后对话完之后，这个电话会通过考古给回收，然后来确定这件事儿是历史真实的。然后他收到这个电话，然后他就会在电脑上打字嘛，就说大石先生，反正那意思就是一个特别牛逼的一个什么一个武士，真正有武士道精神的这么一个，就根本不是怂货。然后历史那个。”都记载都是正确的
0: ，几百上千上万的人在做这样的事儿，在打电话，接线员就跟客服似的，在他旁边吧，<笑>还有一个法国人在给拿破仑打电话，在问那个滑铁卢，
1: <笑>对对对，其实挺有意思，嗯，就是这个故事。我因为是觉得什么呀，就是因为我喜欢看历史，我会觉得这这个故事会让我更是我想象中的历史。我记得我跟你聊过很多话题，就是我看待历史不会把历史上的那些名人看的是那种神。对吧？如果他们已经是像关羽那样该拜得拜啊，因为我也说过，就是有时候在庙堂上那些已经被重新定义神格人物是他们，那个是神格人，就是你还原到现实的时候，现实人，我更愿意去用现实的眼光去看待这些历史人物，因为大石这个片子，我就他就是个普通人嘛，油嘴滑舌，然后就跟对吧，就跟他的那个小姘头那么，我哎，我看那会儿真的觉得很美好嘛。就那小姘头来了，一进门是咱们先喝酒还是先先搞搞完再喝，然后对吧？这我给你做个手机链就特别温馨。就就我觉得历史呢，人也是普通人。其实这两种观点啊，因为我知道以前有个人跟我聊过，他的观点是认为历史上任何一个人都不是普通人。像因为我们玩游戏里边，你说像韩玄这样的智力武力都四十多三十多的这种，他说其实这样的人可能在现实生活中也是比你牛逼的多的多的多的的人。就是这两种观点，我的观点不是，就是都是小人物。不管每一个英雄都是小人物，他们可能是机缘巧合在某个环境里做出了一个伟大的事儿。就我更相信是类似于那个《银河护卫队那》那那种感觉嘛，就是大师先生也是一个废柴，但是他由于某种原因最后做了一件伟大的事儿
0: 。就是他把这个。他想传承的这种东西啊，武士道这种精神、啊，不是一上来就把那证件都拿出来一上来就是拔刀。咱们四十几个老哥们儿，咱们一年之后相约在这儿，咱就干几两。我觉得他没有上来就这样，他上来反而是一个特别诙谐、特生活、一个特小人物的一个角色，给你带入。对，我觉得那样你说那样就假
1: 了，就假那太伟大了，对吧？我觉得全世界能做到那样的人只有蝙蝠侠、啊，就剩下都可能很难做到嘛。就。但是这种普通，你想，因为他不是，他说他那个大师这个人没到大明这个级别，对吧？他也不是信长这种，他就是一个小家族的一个，你想，他能让让德川家随便说说说剖腹你就得剖腹，他是说小家族的这么一个，还是个小主管，就这么个小人物，他能做这么伟大的事儿？他我我并不希望这个人说的，就像你说那样，几个老哥们儿之前就怎么样怎么样的，对，就假了。因为我会解读历史，都愿意还原到人本身。就包括我也不知道说何博士，你觉得博士就可以剪了。就包括说之前，就是之前我跟你聊过，就是岳飞的死因，就里边是有一些人为因素的。因为岳飞年年的这个觐见，问皇帝为什么不生儿子，但是明确的记载过那个宋高宗已经阳痿了。就是你想象一个你的下属天天问你到底能不能搞的时候，你你想不想弄死他？就是他弄死岳飞是有很多原因啊，但我相信这也是很重要的一点。就你能能明白？就我更愿意去这么解读历史。你还原到这个现实的人物的本身，就是可能历史上不会有手机啊。但我觉得可能大石先生真的是知道怎么也得去死，先弄一年再说，先说够一年再说，家里点积蓄给都花了。你想一下，咱们如果知道一年之后要死，是不是先把积蓄给花了
0: ？我觉得关键一点是，他没有去做伤害别人的事儿。<笑>
1: 对,对对
0: 对，没伤害别人，
1: 没伤害别人。不，他伤害那
0: 个他的。有情有义的富人了，他留后了。儿子看他爸整天那样消沉，都不乐意，都得干他爸。是吧？那那那人那,那个情妇看到这儿，没准觉得
2: 哇，我怀了一个英雄的骨肉。我最近这两年在说历史事上面，他们其实拍出来的，无论是大合剧，真真田丸也是这样嘛。讲德川家康，那就是一个瘪三儿，那就是一个龟孙儿。不是德川家康本来就是老乌龟嘛？这业界评价老乌龟嘛？然后一看那个织田信长，那就是暴躁如雷，那个、就生活的不能再生活了，就根本就不是你想象中他那伟岸的身影什么的那样的，让人去追随也也是那样一曲。你再看昌幸。那就是一老流氓啊，天天给人出损招。然后那哥哥就，哥哥是一个特别正义凛然的人，但是哥哥就完全都是一个懵逼的状态。哥哥是个二愣子。<笑>对，就是我，我比较现在我看
1: 历史，现在比较喜欢这种情调的剧来看历史，就是、就是他。每个人都是活的，就比较意思比较有意思。能有多少人？他们是很伟大，他们是很伟大，但是他们
0: 真的说跟人类就不一样了，也不太可能。想传承这种思想文化，是吧？这是最重要的。人家真是把武十道精神，其实，在最后很小篇幅，嗯，但是一下就感染你了
1: 。对，就像你说的似的，如果这武十道精神从一开始就哥几个这种，就反而让你会觉得观观者会觉得这离我很遥远。他们是伟大的英雄。像小人物，我这种很平凡小人物，可能也有这种精神。对对对
2: 对对，就
1: 是他最后是通过什么事我能迸发出我内在的潜力，对
0: ，而不是说很离我很遥远这个精神。可能只是那几个人才有，<笑>我这种人就不不会有，我也我也不敢想。每每个人都有，其
1: 实这种方式去表现历史，就是让每个人都知道自己是很伟大的
0: 。啊，这个故事真挺棒的，就是你看二三十分钟吧，我觉得完全可以拍成部电影，嗯、而是绝对非常好看。这个电影特别好笑，特
2: 别逗。这其实是一个特别搞怪版的七武士，就是四十七武士。对，你,你对那段历史熟
0: 吗？江户时代？
1: 一般吧，其实到了基本德川建立幕府之后，就都不是那么熟了。但这个这个事儿是知道，因为大概了解日本历史都会提到这个，就是四十七人众
0: 。他这段历史之前咱们不是私下也聊过吗？你觉得是不是他们国家想有意的传承这种精神下去？肯
1: 定肯定肯定会有，这个肯定会有，而且这种忠诚啊，在日本日还都
2: 是比较重视的。对企业里对于忠诚这件事儿也特别重要。换工作，
0: 对。我之前不是看那个克达米。嗯开除了一个员工嘛，我员工就是跪在那个公司门口哭，被朱家门
2: 似的、就是、那种的。因
1: 为就是日本战国的时候，其实这种情节不严重，就是他们他们下课上内斗的比较狠嘛。但是从德川之后，就是从江户幕府建立之后，就这种家臣制会挺明显的。包括我觉得日本很多员工对于他的公司就是事主之心嘛，我伺候一辈子，多少人就是最后要拿退休金干一辈子嘛。即使我最后没能力了，我在这给你看门，对吧？但是你得给我工资。你给我开除，我就在门口剖腹、嗯，是吧？你又有点日本的，你说玩给哪个大名，给哪个家老给开除了，我觉得爹面嘛，我就剖腹嘛。包括中国，前两天听《红楼梦》那也是嘛，那丫鬟要逐出贾府，直接跳井嘛。金钏、哎、有这种情景，儒家这是不是也是儒家的一些思想在里面？不太好说，算是有一些吧，些吧但是跟宿命、嗯、理学可能不太一样。这就这,
0: 这就咱们不展开讲，这也太复杂了。因为我看那个《四十七人众》里边，据传言啊。据传言，网上传言，也可能日本这边传言说，这四十七人众里边有一个是孟子的后人，孟子在日本的后人，一<笑>其中一个叫武林为妻的孟子那会儿怎么在那边留后他,他,他们比较爱传这个吧，我觉得他们比较爱传，说不太好
1: 。但是日本的儒家可能跟中国的儒现在的国学的儒学也不太一
0: 样，不太一样。嗯，这个短剧很值得一看，非常好看。嗯，
1: 再讲一
0: 个吗？聊个短的呗。看
1: 了吗？叫《爱尔医生》，空中医生。看觉得挺逗的一个，就是讲的是一飞机，飞机上突然有一个人犯心脏病了，突然一犯心脏病了，然后这个时候空姐就开始叫，就是有没有医生，有没有医生，有没有医生，有人病了。突然男主人公举手，我是医生。然后过去之后就看，就说你这个是心脏有什么什么问题，好像是你这个心脏有什么充血，需要放血。然后这个时候突然就是这个男的内心独白，其实我并不是一个医生。我是原来是一个工厂车间的一个这种船工啊，或者什么，就是一个工厂的人。但是我有一天看见了电视上边演这种急诊室的故事吧，医疗剧，美剧还是当时演的还是个美剧、哦。他就觉得，我他就当医生太震撼了，就就特别希望在医在飞机上有问谁是医生，他就可以举手，或者说你救了我的生命，我要感谢你什么的。他说这都平了，就是他一辈子里边最希望听到的几句话之一。然后第三句就是第三高度就是谁是医生？然后你明白吗？他说他呢，其实他是挺认真的。他当他想当医生之后，不是就是去骗的，他是真的去上学了。然后他用了三年的时间，刻苦努力的学习，终于拿到了这个入学通知书。但是上学的成本太高，他就需要勤一边借钱一边勤工俭学去努力学习，然后这个但是最终在考医生的时候没及格，就是考他没考过，他上了医学院，他没考过，所以他现在准备自杀，因为就是你明白吧？就是钱都还不上了，他现在准备去自杀。但是他在飞机上，当听到他一生中最想听的三句话之一的时候，他实在忍不住举了手。他说，而且他就说，其实，在课本上这个情景就是这个病啊，他见过很多遍了，他相信应该是能诊断对了的。然后呢，就开始说你深呼吸什么的，就你就可以。OK 了，然后就坐下了。然后旁边那个先生的太太就一直给他鞠躬，谢谢，谢谢，谢谢。然后他就特别满意的坐下了。就是突然那个一会儿又来说不行，他这病没好，你再来一看一眼。然后这时候旁边那太太拿出一张纸，说这是在他衣服里发现的。然后其实我挺纳闷，太太为什么会说发现？但是大家当时已经很乱了，没注意这个事儿，拿出来一看是一个什么心脏什么什么病，就是说这个病好像就是要开刀。虽然我在这个书上面看过很多次，脑海里进行过很多次，我从来没实操过，因为他我不是真正的医生，我骗了大家，所以他想逃避这件事他说：“哎呀，这个干不了啊！”所以我现在希望能够赶紧就是返航，他们要去夏威夷，赶紧返航成田机场，因为然后那个这个时候，这个时候有一个人在组装飞机，然后组装飞机，然后那个就这个人就急了。就听说要回成田什么的，他就急眼了，不能回成田。然后突然他就拿着那个飞机的半拉翅膀，组装飞机半拉翅膀就拿过来跟那个空姐就斗，不就那种闹事儿的嘛，不能不能不能那个做，就是回去，我就我就就一定要去那什么。然后人说我操，他拿刀了，他要劫机。然后他就突然成了一个劫机犯。然后这人突然他内心独白，其实我并不是一个劫机犯。我真正的是一个职员，因为我是二十多年没有休过假，我现在终于有一个休假，只有四天。如果我这回再回到成天，我这个休假就没有了，我这辈子就完了。我已经搭搭进了我所有的积蓄去买了一个最贵的旅游。所以我要扮演好我的这个劫机犯，然后说现在必须那个就是不能那什么了，然后那个必须马上的就是现场治疗。他说那不行，我一个人干不了啊。他还想推，医生还想推脱，假医生还想推脱，我干不了。那时候你还需要什么？需要一个护士，需要一个麻醉师。然后就就机飞机上那个空姐就开始问，那个有护士吗？然后突然一女孩举手，我是。然后因为我们麻醉师嘛，突然一人一回头，哎，我是。然后，然后，然后那个，然后两个人就去了。去了之后看怎么弄，这些人就都特别互相看，哎，希望他不会。为什么呢？因为我们都不是。然后那个护士，那个、护士说，其实那些独白特别牛其实我不是一个护士，我是一个酒吧的陪酒女郎。然后我们叫 cosplay 成什么什么样，我是 cos 的是护士。当有人问有护士你该上场的时候，我都会主动的举手，所以我下意识的举手了。另外那个人也不是麻醉师，但是他的名字是跟麻醉师是音。进的，我是一个漫画编辑，你知道吗？我是一个漫画编辑。当他们一说叫我的名字，我听了以为是叫我名字，我回头就看了。但这种场景，然后就是劫机的就出现了嘛。就这个场景，我已经不能退却了。然后这个时候，后边有更牛逼的事儿又发生了。然后那个劫劫机的那个人就不是劫了一个空少嘛？然后那空少就跟那个空姐说：“你马上告报告机长，马上报告机长、啊。”被劫那人先说：“其实我不是一个空乘。”我是一个劫机犯，就是我本来是来劫飞机的，但我不知道为什么我加入我我是我加入一个组织，我们混了好长时间才混到了这个空少的这个岗位。我们是要为了劫这个飞机的，然后我不知道为什么我先被别人劫了，然后就跟那个女你就跟那个女女的那个空姐说：“你赶紧去报告机长。”那个空姐说：“好歹马上去打电话。”过程中就说：“其实我不是一个空姐，我也是一个劫机犯，我们俩是一块儿的。我才入了这个行三个月，然后我就来跟着劫机。现在我们反而被先劫了，怎么办？”打电话到那个机长室接电话，一个人。接电话，好、哦、知道了，挂下电话。其实我不是机长，我是一个空乘<笑>。我给我给机长送送我做的水，他们都喝晕倒了。我现在迫不得已，我自己开飞机，然后特别牛逼。你说，然后这个时候，这个时候那个就是，但是这些人都没办法，就必须按这件事开始干了嘛。啊，就还有一个人，然后就是医生说我需要那个手术刀什么的，没有，所以不能干。然后这突然一个人站起来说的那个，嗯、呃，我知道哪是手术刀，就是。飞机上一定都有手手术刀，因为这些全是假的，没有人知道。然后那个就是空空姐就过去拿真用手术刀，我听上其实他们都有。然后那个人实际是医生，那个那个人说，其实我是一个医生，但是由于我。就是他没说啊，就内心独白。其实我是一个医生，但是我做手术失败了，然后我现在就要散心，我不想再去接任何的活了。但是旁边小男孩一直认为他是一个空弹吉他大师，就是空弹吉他就国外那种比赛嘛，就假装有吉他在那表演的那种，以为他是一个艺人。就是他就后来就成说我是一个，然后后来就是说，要不然你做，你知道这有这个手术刀，你一定是医生。他说我不是一个医生，就是其实我是一个吉他。空谈吉他大师，但他实际不是空谈吉他大师，他是一个医生。这是最牛逼的，这个整场戏最牛逼的一个画面出现了。这个医生准备开始做手术了嘛？假医生开始做手术，拿着刀说：“下面时间是一点三十分，我们要开始做手术了。”然后咔，一个近景就到飞机上一个跟表似的东西，然后那个东西内心独白：“其实其实我不是一个表，我是一个温度计。”这个飞机那种温度计是指针的，现在是什么湿度是多少，然后温度是多少？他们以为我是一个表。特别牛逼这个故事，然后就每个、啊，然后那个漫画，那个漫画编辑是那个麻醉师嘛？他说他他就想，我以前看过很多关于医学的漫画，我要调动我所有的知识，我来去做这件事情。然后他就用他看漫画的知识来去帮着这个。大麻醉，然后那个女的，那个护士开始，特给医生止血钳拿错了，还给错了那个那个，然后后来擦汗就擦汗，然后那女的就说：“其实我发现做护士也不是很难，想起陪酒的时候还被别人揩油什么的，给人擦汗这件事儿很简单。”然后那个医生也就给人做手术，最后也做成功。哦、啊，对，最牛逼的是那个太太，这个时候那个太太我旁边看着特别激动，说：“心里边内心都白，其实我不是一个太太。”我根本不认识这个人，我就是一辈子想结婚，但是没结成，然后现在有人管我叫太太，我就特别满足，所以我就愿意装这个太太。然后因为这里所有人全都是装的，包括那个温度计，然后大家都进入了一个特亢奋的状态，然后那个劫机犯也会特别认真的劫机，然后那两个那那两个那个本来是劫机犯的那个空务人员就特别努力的，对，没反抗，就特别努力的来协调让大家做好这件事儿，然后那个。真正的乘务员现在是假机长，那个人在努力的开飞机，然后最逗是那个温度计还在走字儿的，就他现在要特别努力的做一个病，然后最后终于做成功了，终于成功了，然后成功之后就大家就都特别开心，然后那个那个假医生也得到了就是人生中最想听的话，说什么感谢你是个医生，类似于这样吧。然后这个时候镜头一转，转到那个病的那个老头身上，然后对着他的心脏那个心脏那说话，其实我不是心脏病，我是肺病。但是他开刀开错了，然后把我肺部的那些东西给放出去了，所以我能存活。就所有人都是假的，这个故事太逗了。然后最后结尾的时候是他们就是安全降落了，完全降落了，就谁都没事那个假假的那个劫机犯也没事因为他拿的不是真刀嘛。然后那些那两个那个本来要劫机的人就决定。然后就就是那个女的是小弟嘛，就问那个大哥我们之后怎么办？说我们要做一些保护人类的事，就类似于这样的，明白吗？然后就每个，然后那个护士跟那个麻醉师两个人在一块儿，就是说说多谢那什么，我们这是我这头一回做这样的手术，俩人。说的都乐了，就互相明白都不是真的。然后最后那个医生下来之后，那个太太还就一直就那个假太太一直跟着那个跟着那男的，然后有医生推着说：“呃，那个我我老公就特别想跟你说句话，你明白吗？”然后什么感谢你什么的医生，然后那医生就得到了最想听的话。然后那个太太就还拉着那个大爷的手，那大爷就拉着他的手，就真拿他当太太了。然后就在这个时候，这男的就不是本来要自杀嘛，他就在想是不是还自杀，就是突然机场发生结案了。然后那个一个。劫匪要打这个假医生，这假医生就回过头来说的：“其实我不是一个警察。”这就内心独白：“其实我不是一个警察，他要开始装警察了。”然后这故事就结束了。<笑>怪吗？这故事还真是挺精彩的。就就温度计那个温温度计那块是爆点，这都是傻帽，你说都不知道那是温度计。其实我不是表，我是一个温度计。评是，因为我真觉得这故事太精彩了。<笑>对，最后是那个空乘真的把那个飞机安全停停下来了，然后还把那两个喝醉的人给给搁到那个座子上，然后两个人醒了之后特纳闷，哎，我们怎么降落了？然后空乘在旁边拿着壶什么的，就是我们已经安全到达了。这样体现就每个人你你都可以去改变你的身份，去努力。哎、啊，对，中间还有一段就是那医生，他不是要假装是空探吉的大师吗？然后。就中间他遭到质疑了嘛，然后说就是空难机大师，他就他就真去表演了一段，啊、吐着舌头，表演得特别差，然后全全飞机的人都都在内心独白，他是假的，他是假的。然后这时候那几个假的都开始害怕了，一旦他被戳穿是假的，他就会质疑我们所有人都是假的嘛。然后这时候底下那个小孩就是一直认为他是空难机大师，那小孩就真棒，太棒了，时候我见过最棒的表演，大家啊就都信了，然后就所有人就都被信任了。
0: 有时候就是证明你是不是这个身份
1: 的时候，其实需要喝彩。之前讲雪山那个故事，这些故事里都透露了一个，我们应该可以从影视节目或者漫画中学到很多知识。挖洞嘛，知道那个雪地啊，知道雪雪山知道挖洞能保暖。这个是看漫画知道给打麻醉，真的是这样。因为因为包括这可能那片儿说的远点了，我之前去过一次拓展训练，然后我记得特别清楚，就是会要求有多少个。物品，如果是说你的飞机遇难了，你要先把什么物品带走什么的，好多人都选的不对。就我特别知道该先选什么。那个除了第一个，我选的是枪；第二个，我选的是那个镜子，明白吗？因为我们看，我看 CSI 的多少好几百集嘛，就是经常他们有在沙漠里边出现问题的时候，他要用镜子进行反光，进行反光。因为就特别有一集是那个有 CSI 拉斯维加斯里边一个女主角就是在沙漠里遇难，她就是第一件事车翻了，第一件事掰了车上的那个。那个上面那个反反光镜后视镜，把那个掰了插在裤兜上，我看着纳闷，他要干嘛？为什么掰这么个东西？这是我想不到，的，因为当时小嘛。后来最后发现的时候，就是因为有阳光的折射，别人会看到这个闪光，会来找到他。其实有时候看这些剧确实有帮助，但是后来那个特展教练说的，我选不对，因为第一不该选枪，第一该选镜子。我说那是在美国。在中国没有枪，谁也不听你的，对吧？但是，但是，但是真的是这样。就我们平时很多知识，其实你去梳理一下，我觉得在关键时候是用得上的
0: 。反正我觉得都挺精彩的，也挺符合咱们这节目的这种调性。对啊，是吧？好啊，对<笑>，就到这儿吧。嗯，再见，拜拜。